0: Geld ist im normalen Leben, aber eben auch in Pandemie- oder in Krisenzeiten unersetzlich. Wir als Deutsche Bundesbank haben den gesetzlichen Auftrag und den nehmen wir ernst und wir sorgen dafür, dass immer genügend Scheine und Münzen den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, wir haben
1: mehr Geld gedruckt, als wir brauchen. Wir haben mehr Geld gedruckt, als wir brauchen. Das war Johannes Beermann aus dem Vorstand der Deutschen Bundesbank während einer Pressekonferenz am Montag, den 17.03. Ja, das Coronavirus dominiert aktuell die Medien und letztendlich auch unser Leben. Das heißt, auch wir kommen heute nicht darum herum, über dieses Thema zu sprechen. Der Vorteil ist, es lässt sich sehr gut in die Reihe zum Thema Bargeld einpflegen, die wir ja aktuell auf diesem Kanal produzieren und publizieren. Und wir stellen uns heute eben die Frage, ob Bargeld das Coronavirus überträgt, ob die Bargeldversorgung jetzt aktuell in der Krise gesichert ist und ob es aktuell sinnvoll ist, Bargeld abzuheben und zu Hause zu horten. Ja, dazu habe ich mir heute mal wieder Verstärkung geholt. Michael ist hier und vielleicht Michael gleich an dich die erste Frage. Es war ja so, dass der Telegraph am 2. März berichtet hat, dass die WHO den Menschen dazu rät, kontaktlose Zahlungsmittel zu nutzen und um Bargeld möglichst zu meiden, vor allem nach der Berührung mit Bargeld die Hände zu waschen und daraus ist dann eben relativ schnell die Nachricht geworden, dass das Bargeld das Coronavirus überträgt. Was, was war da genau los?
0: Ja, also ähm, die WHO hat äh, relativ schnell nach diesem Telegraph-Artikel sich präzisiert beziehungsweise klargestellt, dass sie äh, falsch dargestellt wurden. Ähm, die WHO hat nämlich nicht gesagt, dass Bargeldzahlungen das Coronavirus übertragen. Vielmehr hat die WHO einfach geäußert, dass Bargeld, wie jeder andere Gegenstand auch, ein potenzieller Überträger ist, mit leicht abweichenden Eigenschaften. Aber die WHO hat nie so explizit gesagt, dass Bargeld das Coronavirus überträgt und das dann eben klargestellt.
1: Ja, die Meldung war dann aber... Irgendwie raus, die war in den Medien, die schwirrt seitdem auch durch Social Media und über die Social Media Plattformen. Ja, jetzt wollen wir heute mal darüber reden, ob denn das Coronavirus tatsächlich durch Bargeld übertragen wird. Und ich schlage vor, wir fangen da mal mit der Deutschen Bundesbank an. Die hat am, Mond, am Dienstag eine, eine Pressekonferenz gehalten und ja, die Bürger informiert darüber, inwieweit Bargeld und das Coronavirus zusammenhängen. Um es kurz zusammenzufassen, es geht keine besondere Gefahr von Bargeld aus. Also Johannes Beermann hat sich da mit einem Virologen und einigen anderen Teilnehmern ausführlich dazu geäußert, inwieweit Bargeld und das Coronavirus zusammenhängen. Ich fand am interessantesten die Aussage von René Gottschalk, das ist ein Infektiologe und ein Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt am Main. Der hat das nämlich so argumentiert, dass man sich bei so einem Virus oder bei einer Pandemie Gedanken machen muss, welche möglichen Infektionswege gibt es eigentlich für dieses Virus. Und es ist beispielsweise so, das Beispiel hat er gebracht, wenn jemand Malaria hat, dann kann man sich ohne Probleme neben diesen Malaria-Patienten setzen und mit dem in Kontakt treten. Man wird kein Malaria bekommen, denn für Malaria ist beispielsweise der einzige Übertragungsweg eine bestimmte Mücke, von der man eben gestochen werden muss, damit man Malaria bekommt. Und er hat jetzt gesagt, und das war für mich auch neu, dass für Grippeviren und auch Influenzaviren Oberflächen eigentlich kein Übertragungsweg sind. Das ist zum Beispiel ganz im Gegensatz zum Norovirus, da, das wird auch über Oberflächen übertragen, bei Grippeviren, bei Influenzaviren und jetzt anscheinend eben auch bei dem Coronavirus ist es so, dass Oberflächen, das heißt Türgriffe, Tische, wie auch immer, kein Übertragungsweg für dieses, für dieses Virus sind. Und das gilt natürlich dann im Endeffekt auch für Münzen, für Scheine auch, aber vor allem für Münzen. Ja, und es hat der, der ganz bekannte Virologe Christian Drosten, der aktuell jeden Tag ein Update gibt zum Stand des Coronavirus in Deutschland, der hat das noch ein bisschen genauer erklärt, also nicht während dieser Pressekonferenz, sondern an anderer Stelle. Und der hat auch gesagt, man kann sich das nicht so vorstellen, dass diese Viren am Geld kleben. Beim, bei den Coronaviren handelt es sich um behüllte Viren. Und diese Behüllten Viren, die sind anscheinend sehr anfällig für Eintrocknung. Ja, und jetzt wieder zurück zum, zu René Gottschalk, der meinte dann eben, dass der Hauptübertragungsweg für Corona, das ist die Tröpfcheninfektion. Das heißt durch Husten, durch Niesen, eventuell sogar durch Sprechen. Aber er sagt, man kann es epidemiologisch eigentlich ausschließen, dass Coronaviren über Bargeld, Türklinken, Tischplatten und so weiter übertragen werden. Ja, ansonsten, sagt er auch, wären die Fallzahlen deutlich höher. Und es konnte bislang auch nie nachgewiesen werden, dass, dass diese Influenzaviren oder Coronaviren über Oberflächen übertragen werden.
0: Und ähm, ja, um diese Erklärung, die ich genauso auch verstanden habe, noch ein bisschen zu differenzieren, liegt es daran, dass in dem ersten Schritt Viren auf Oberflächen wie auf Bargeld erstmal nicht so lange überleben, äh, nicht lange überleben. Die Zahlen, die ich da gehört haben, ist auf metallischen Oberflächen, also bei Münzen, circa vier Stunden und auf Pappe oder Papier oder Bargeld ähm, tendenziell länger. Der Punkt ist nur, in einem ersten Schritt Überlegen Sie nicht länger und die Konzentration auf Bargeld ist eben gering und zu gering, um überhaupt äh, zu einer Infektion zu führen. Und in dem zweiten Schritt muss dann ja auch erstmal von der Münze oder von dem Schein der Erreger noch in den Körper kommen und das ist auch viel komplizierter sozusagen, weil man dann erstmal eine hohe Konzentration von dem Bargeld mitnehmen muss und sie dann noch irgendwie in die Atemwege bringen muss und aus diese zwei Hürden erklären, warum Bargeld quasi so ein geringer Überträger ist.
1: Ja genau, das habe ich also auch so verstanden. Das heißt, man müsste also wirklich, wenn man Oberflächen oder jetzt Bargeld als Übertragungsweg nutzen will, dann müsste man da wirklich so viel Viren auf dieses Bargeld bringen. Also man müsste wahrscheinlich direkt auf das Bargeld niesen und das äh, zwei Sekunden später dem Gegenüber ins Gesicht schmieren, ja, um um einen Übertragungsweg äh, herzustellen. Ansonsten äh, wird das wird das mit Bargeld äh, nicht funktionieren. Es ist ja generell so, dass es immer bei Bargeld dann die, die Kritik, gibt Ja, Bargeld ist voll mit Bakterien und das ist gefährlich und ungesund. Es gibt da eine Studie, die dann gesagt hat, bis zu 3000 Bakterienarten finden sich auf, auf Bargeld. Norbert Hering vom Handelsblatt hat dazu einen interessanten Blog-Eintrag veröffentlicht. Er meinte nämlich, dass diese Studie, und ich verlinke euch den Blog-Eintrag gerne dann in den Show Notes. diese Studie, die wurde nie veröffentlicht, also da wurde nur vor der Veröffentlichung der Studie berichtet über, über die Medien und ähnlich wie jetzt mit der WHO war, war diese Zahl 3000 Bakterien dann erstmal in der Welt und die fängt man dann nicht mehr so schnell ein und die Studie ist im Endeffekt nie erschienen und in ähnlichen Studien wird gezeigt, dass es zwar logischerweise auf Bargeld Bakterien gibt, also auf der Oberfläche von Bargeld wie auf allen anderen Oberflächen, aber dass das eben überhaupt nicht gefährlich ist, dass die Konzentration dieser Bakterien viel zu, viel zu gering ist. Ja, deswegen, ich meine, man muss da einfach sagen, es ist relativ irrational, dieses Verhalten jetzt zu, zu, anzunehmen, über Bargeld werden diese Viren übertragen. Es ist natürlich so, dass man sagen kann, wenn ich jetzt nicht unbedingt Bargeld benutzen muss und ich fühle mich wohler, mit Karte zu zahlen, mein Gott, dann, dann zahl, zahl mit Karte. Ich bin auch jemand, der eigentlich fast alles mit Karte bezahlt. Aber es das heißt nicht, dass man jetzt andere Menschen dazu zwingen muss, Bargeld loszubezahlen, wenn, wenn sie das nicht wollen.
0: Ja, aber ich finde halt, die Diskussion hat schon noch eine weitere Dimension, nämlich nicht nur der Umgang ähm, Mensch und Bargeld, sondern auch, wie komme ich zu dem Bargeld und habe ich durch das Bargeld wieder Kontakt zu anderen Menschen? Also ich muss es ja auch abheben und ich muss das Geld ja auch übergeben und deswegen stellt sich mir die Frage, gibt es ein höheres Risiko bei Bankomaten und dann wirklich während dem Zahlvorgang, wenn ich das dann der Kassiererin oder dem Kassierer in die Hand drücke, ja, dann bin ich ja auch wieder relativ nah zu der Person und da sehe ich halt schon ein höheres Risiko. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich, ich habe ähm, einige Supermärkte gesehen, da wurde dann das Bargeld in so kleine Plastikschüsseln gelegt und, und übergeben, dass also kein direkter Kontakt stattfindet und auch ein gewisser Sicherheitsabstand da noch ist. Es wird ja auch jetzt begonnen in Supermärkten, dass so kleine Sicherheitswände eingebaut werden zwischen den Kunden und den Kassierern und Kassiererinnen beziehungsweise dass ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden muss. Das ist auf jeden Fall so. Also wie gesagt, das ist dann der Übertragungswert. Wenn ich dann dem der Kassiererin in, ins Gesicht nieße, ja, dann steckt sie sich auf jeden Fall an. Aber nicht durch das Bargeld selbst. Also wenn die Kassiererin das Bargeld anfasst und sich kurz danach in die in die Augen fasst, so wird sie sich äh, nicht anstecken.
0: Ja, und äh, das Problem ist ja bei Karten das gleiche. ja Also das Kartenlesegerät ist ja immer noch direkt an der Kasse und da kannst du der Kassierer oder dem Kassierer auch direkt ins Gesicht niesen.
1: Ne? Genau, genau so ist es. Aber du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass man sich das Bargeld irgendwie besorgen muss. Und eine zweite interessante Frage ist es ja, ist denn die Bargeldversorgung jetzt gesichert in der nächsten Zeit? Ich finde es ganz interessant, weil da eigentlich gerade so zwei Kräfte gegeneinander wirken. Auf der einen Seite haben wir diese Angst davor, dass Diese irrationale Angst, wie wir jetzt gelernt haben, davor, dass das Coronavirus über das Bargeld übertragen wird und das führt eher dazu, dass Bargeld weniger, weniger genutzt wird. Auf der anderen Seite haben wir aber die generelle Angst vor der Krise und das führt natürlich dazu, dass die Nachfrage nach Bargeld steigt, weil die Menschen Angst haben, dass Banken schließen und decken sich eben zu Hause mit Bargeld ein und horten das dann zu Hause. Ich meine, wir haben es in der Einleitung gehört, die Bundesbank sagt, wir haben mehr Geld gedruckt, als wir brauchen, also die Tresore sind gut gefüllt. Ich bin auch mal kurz mit der Arbeitsgemeinschaft der Geldautomaten in Deutschland in Kontakt gewesen, das ist die Interessensvertretung der unabhängigen Geldautomatenbetreiber, also die sind auch dafür zuständig, dass die Menschen an Bargeld kommen über die Geldautomaten, wenn sie das wollen. Und die sagen auch, dass es also bei der Versorgung mit Bargeld überhaupt keine Probleme gibt. In den Automaten selbst sind immer frische Geldscheine. Und sie haben auch gesagt, dass aktuell die Nachfrage noch dem üblichen Maß entspricht. Ich vermute aber, dass die Aussage schon etwas älter ist. Das mit etwas älter meine ich ein, zwei Wochen. Denn was wir jetzt gelernt haben diese Woche... Ich denke, es war sogar heute, hat die FAZ einen Artikel herausgebracht und zitiert da eine Bundesbanksprecherin. Und diese Bundesbanksprecherin sagt, dass die Nachfrage nach Bargeld bis Mittwoch diese Woche, also von genau 16. bis 18. März, war die Nachfrage nach Bargeld doppelt so hoch wie normalerweise. Gegen Ende der Woche hat sich das Ganze anscheinend wieder etwas beruhigt und auch die Einzahlungen äh, ja, waren stabil.
0: Ja, und äh, ich finde es jetzt noch interessant, denn du beginnst ja mit so einer Top-Down statistischen Perspektive, um mal so eine Bottom-Up oder empirische Perspektive reinzubringen. Also ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die äh, akut überlegen oder es schon getan haben, Bargeld abzuziehen. Das sind jetzt äh, Bekannte in Deutschland. Ich selber gehöre nicht zu der Fraktion, sofort zur Bank zu rennen, weil mir die systemischen Risiken bekannt sind und weil ich dem Geldsystem hinreichend vertraue. Alex, verstehst du die Menschen, die jetzt Angst vor den Effekten der Corona-Krise aufs Geldsystem haben oder hättest du das für ja, übertrieben besorgt? Also meine Meinung dazu ist, dass Bargeld, jetzt Bargeld zu horten,
1: das ist genauso sinnvoll wie Klopapier zu horten. Also eigentlich noch, noch schlimmer, weil wenn du Bargeld zu Hause hast, dann ist es extrem gefährlich. Erstens mal der, dieser Vorgang des Abhebens. Nicht nur, dass du das äh, verlieren kannst durch ein Missgeschick. ja, Du lässt es im Taxi liegen oder wie auch immer. Du kannst überfallen werden auf dem Weg vom Geldautomaten nach Hause und dann natürlich, wenn du es zu Hause hast, kann ein Einbruch passieren und ich sage dir vorher, dass es in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich mehr Einbrüche geben wird, weil die Einbrecher wissen das auch, dass jetzt zu Hause Bargeld gehortet wird und dann natürlich, wenn es wirklich zu einer Extremsituation kommt, wie das dein Haus abbrennt, dann hast, hast du nicht nur den Schaden am Haus, sondern eventuell auch noch die 50, 60, 70.000 Euro Euro oder Schweizer Franken in Bargeld, die du zu Hause irgendwo, irgendwo deponiert hast. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe natürlich, dass es daher kommt, dass Menschen Angst haben, dass jetzt das Geldsystem zusammenbricht und Banken schließen. Aber das, also das wird nicht passieren. Die, die Bundesbank kann ja Bargeld drucken, so viel wie sie will. Selbst wenn Banken zusammenbrechen und Bankenfilialen schließen, wäre es möglich, die Bargeldversorgung aufrechtzuerhalten, weil der Staat einspringt und jegliche Konten bis 100.000 Euro absichert. Also da sehe ich wirklich kein Problem.
0: Aber es ist ja schon so, dass ähnlich wie in der Finanzkrise ähm, wir hier jetzt vor so einem einmaligen Ereignis stehen. Also es gibt wenig Daten zu Pandemien. Äh, das Coronavirus ist ja schon nochmal eine andere Nummer wie bisherige Epidemien. Insofern bin ich mir unsicher, inwieweit Fachleute überhaupt eine qualifizierte Aussage machen können weil überhaupt keine Daten ähm, vorliegen, also was stimmt dich so optimistisch oder welches Argument hast du, dass jetzt zum Beispiel 2.000 Euro zusätzlich zu Hause zu haben, falls man einen Monat lang nicht zur Bank kommen könnte, ähm, wenigstens diese 2.000 Euro zusätzlich zu haben. Also klar, wir reden nicht davon, sein komplettes Vermögen äh, abzuräumen.
1: Gegen 2.000 Euro würde ich überhaupt nichts sagen, um von mir aus mal ein, zwei Wochen mit Bargeld über die Runden zu kommen. Ich meine, im Endeffekt, wenn du, das, wenn du wirklich Angst hast, ähm, dass du Bargeld benötigen würdest, dann sagst du im Endeffekt, du erwartest, dass, oder du bereitest dich damit auf eine Situation vor, in der unser komplettes Banken- und Zahlungs- und Wirtschaftssystem in sich zusammenbricht. Also, dass wir wirklich kriegsähnliche Zustände in Europa hätten. Also, wenn du davon ausgehst, dass wir mehr oder weniger dann zu Bargeld und vielleicht auch wieder mit Zigaretten bezahlen, dann dann ergibt es Sinn, das Bargeld abzuheben. Aber wenn du, wie ich, der Meinung bist, dass wir sehr, sehr weit von so einer Situation entfernt sind, Corona, das Coronavirus ist schlimm, aber es wird nicht zu Bürgerkrieg, bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen, die Bargeldversorgung ist gesichert, genauso wie auch die, die Versorgung mit Klopapier gesichert ist. Ja, und es ergibt keinen Sinn, sich jetzt fünf oder sechs Packungen Klopapier nach Hause zu stellen. Das Einzige, was dadurch passiert, ist, wir schaden uns mit dem Verhalten selbst. Ja. Ich meine, das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Jeder rennt jetzt in die Läden und kauft sich Klopapier. Und das führt dann dazu, dass alle anderen auch denken, ich muss jetzt ganz schnell Klopapier kaufen, weil sonst nichts mehr da ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass die halbe Woche lang die Läden leer gekauft sind und das Klopapier erst wieder am, am Montagmorgen kommt. Ja, also ich versuche tatsächlich, seit, heute ist Samstag, ich versuche seit drei Tagen äh, Toilettenpapier zu kaufen, <lacht> Unser Toilettenpapier ist fast aufgebraucht. Ich habe keine Chance, an Toilettenpapier zu, zu kommen. Wir haben irgendwie noch ein oder zwei Rollen auf Reserve. Wenn die weg sind, dann stehen wir ohne Toilettenpapier da. Und der einzige Grund ist, weil alle Menschen glauben, sie müssen jetzt Toilettenpapier horten zu Hause. Und es ist ähnlich mit dem Bargeld. kann ja. dir da helfen. Ich habe noch... <lacht> Ja, das liebt von dir. Also du merkst, ich muss mich da echt so ein bisschen zurückhalten, dass ich dass ich da nicht ausfällig werde und, und genau dasselbe gilt für das Bargeld auch. Es ist ja jetzt so, dass, dass Banken angefangen haben, genauso wie Supermärkte, also dieses diese Parallele zum Toilettenpapier, die funktioniert echt gut, weil Banken haben jetzt angefangen, ähnlich wie Supermärkte, die maximale Anzahl an Bargeldabhebungen zu begrenzen, also die ist immer begrenzt. Ich glaube, die Grenze wurde jetzt noch ein bisschen heruntergefahren von einigen Banken, einfach weil sie sagen, die Nachfrage ist jetzt so hoch, wir wollen sicherstellen, dass alle an Bargeld kommen ja, und wir sagen, wir begrenzen das jetzt auf 2.000, 3.000 Euro oder Franken, damit stellen wir sicher, dass jeder jetzt erstmal an Bargeld kommt. Und wenn du mehr Bargeld willst, dann musst du einfach am nächsten Tag nochmal kommen. Das sind, das hat aber jetzt keine, ich lese dann in den Kommentaren, dass jetzt, ah, oh, jetzt wird Bargeld durch die Hintertür abgeschafft in der Krise, Banken beschränken die Bargeldauszahlung. Das hat einfach ganz praktische Gründe. Die Banken müssen dieses, diese Scheine, erstmal von der Bundesbank in ihre Automaten packen. Und wenn alle gleichzeitig jetzt anfangen, Bargeld abzuheben, dann sind die Automaten leer. Das, liegt aber nicht, das heißt aber nicht, dass wir jetzt kein Bargeld mehr haben, sondern das heißt einfach, dass es wieder ein, zwei Tage dauert. Bis das Bargeld, bis die Automaten aufgefüllt sind. Genauso wie es ein, zwei Tage dauert, bis dann eben wieder Klopapier äh, in den Regalen steht. Ja, Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt Bargeld abgeschafft wird.
0: Ja, also es ist äh, wirklich diese selbsterfüllende Prophezeiung. Die Leute haben Sorgen, äh, ich auch, äh, das ist verständlich. Aber die, die Probleme treten dann nicht durch die Pandemie eigentlich auf, sondern... Durch, durch die Sorge, die dann in genau die Handlung übersetzt wird, nämlich jeder hebt Geld ab und dann kommt zu dem Problem, Das da nicht wegen der Epidemie, so, äh, wegen der Pandemie, sondern wegen den äh, eigenen individuellen Handlungen.
1: Ja, wegen der Angst davor. Ja, genau so ist es.
0: Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht ein kurzes
1: Fazit machen noch? Dann lassen wir die Episode heute nicht nicht ganz so lang werden. Ich fange einfach mal an und du kannst dann auch noch ein kurzes Fazit abgeben von deiner Seite. Ich bin der Meinung es scheint so, wir sind alle keine Virologen, wir müssen uns darauf verlassen, was die Wissenschaftler sagen. Da es scheint die Meinung wirklich eindeutig zu sein, dass Bargeld kein Übertragungsweg für Viren ist. Man findet trotzdem jetzt viel Kritik am Bargeld. Diese Kritik kommt vor allem von denjenigen, die Bargeld generell kritisieren. Wie wir ja im, im, im zweiten Teil dieser Serie hier zum Thema Bargeld gelernt haben, ist es so, dass es ja gewisse Player gibt in der, in der Wirtschaft, die ein Interesse daran haben, dass die Bargeldnutzung eingeschränkt ist. Dazu gehören Banken. Ich will jetzt nicht allen Banken vorwerfen, dass sie, dass sie da jetzt gegen das Bargeld Stimmung machen. Aber es gibt ein, zwei Banken, die da relativ aktiv sind. Dazu gehören dann natürlich auch Zahlungsdienstleister wie Visa und Mastercard. Die haben ein Interesse daran, dass möglichst wenig Bargeld genutzt wird. Deswegen von mir vielleicht einfach nur mal der Hinweis, wenn ihr einen Kommentar lest zum Thema Bargeld und Coronavirus oder zum Thema Bargeld generell, schaut euch an, wer hat den verfasst, den, den Artikel oder den Beitrag und ja denkt kurz drüber nach, welche Interessen dir dieser Verfasser eventuell verfolgt. Ich selbst nutze, wie gesagt, kaum Bargeld, das heißt, ich bin jetzt kein Bargeld-Fanatiker. Ich würde einfach auch denjenigen vorschlagen, die sowieso mehr oder weniger indifferent sind zwischen Bargeld und Zahlen einfach in den kommenden Wochen doch mal die Karte oder das Handy zu benutzen. Das heißt, du ersparst dir den Vorgang des Abhebens. Ja, das ist einmal der Gang in die Stadt zum Geldautomaten. Da musst du auch wieder deinen PIN eingeben. Und das einfach nur diejenigen, die jetzt wirklich auf Bargeld angewiesen sind, dass diejenigen auch jetzt in Zeiten von Corona ohne schlechtes Gewissen Bargeld nutzen können. Ja, und bevor wir uns jetzt hier alle über das Bargeld aufregen, sollen wir viel lieber denjenigen ins Gewissen reden, die sich aktuell noch in den Stadtparks und an den Badeseen zum, zum Party machen treffen. Ja, also bevor wir jetzt unsere ganze Energie aufs Bargeld verschwenden, würde ich eher sagen, sagt den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben, sie sollen von mir aus alleine joggen und spazieren gehen, aber hört auf, euch in größeren Gruppen zu treffen. Und wenn wir das dann mal ein paar Wochen durchziehen und da zusammenhalten, dann haben wir auch gute Chancen, diese ganze Situation wieder in den Griff zu bekommen.
0: Ja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Mein Fazit zu unserer Episode und zur Pandemiesituation momentan ist, erstens, Bargeld birgt kein besonderes Übertragungsrisiko. Das Risiko ist genauso hoch wie bei jedem Koffer, bei jedem Glas, also äh, Viren sind auf den Oberflächen, aber das eigentliche Risiko ist die Mensch-zu-Mensch-Infektion, zumindest im Speziellen beim Coronavirus. Mein zweites Fazit ist, dass die Zentralbanken in Deutschland wie in der Schweiz äh, besonnen reagieren. Du hast das angedeutet, die Bundesbank hat explizit mit einem Video reagiert, das sich sehr zugängig zugänglich fand, in dem eben Fragen erst gut verständlich platziert werden und dann ruhige kurze Antworten gegeben werden. Die Schweizer Nationalbank hat ein bisschen hat auch reagiert, aber nur mit einem Artikel in der oder mit einem Statement von äh, Thomas Jordan, dem Präsident der Schweizer Nationalbank. Es war die einfache Aussage, dass die Schweizer Banken mit den letzten Jahren substanzielle Liquiditäts- und Eigenkapitalpuffer aufgebaut haben. Dahinter steckt natürlich die Botschaft, dass sich die Menschen keine Sorge zur Geldversorgung machen müssen. Und mein drittes Fazit ähnlich zu deinem ist, dass das eigentliche Problem nicht das Virus ist, sondern eher die Informationsversorgung, weil es eben immer schwieriger wird zu differenzieren, was ist richtig, was ist falsch und Informationsscharlatane halt schon noch, insbesondere zu Beginn der Krise, eine große Bühne bekommen haben. Und das andere Risiko im Umgang mit der Krise ist eben das Social Distancing, dass die Leute ja nicht ausreichend bereit sind, auch ohne Zwangsmaßnahmen zu Hause zu bleiben.
1: Alles klar, dann haben wir das Ganze in rund 25 Minuten abgefrühstückt. Das finde ich gut. Dann ja, bedanke ich mich mal bei allen Zuhörern. Wenn ihr Lust habt, dann folgt doch dem Kanal hier, dann werdet ihr immer über neue Episoden informiert. Es geht auch beim nächsten Mal weiter mit einer Episode zum Thema Bargeld. Und dann werden wir auch bald mal wieder eine News-Episode produzieren mit Michael gemeinsam. Es gibt da einiges zu besprechen, vor allem zum Thema Corona und den Zentralbanken. Da wurden also wieder einige Programme auf den Weg gebracht, aber dazu dann mehr in den kommenden Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, zusammen.